0: Estudiando tu palabra, Señor, te rogamos eh, que toques nuestros corazones, que toques nuestras mentes y, Señor, eh, que hayas en nosotros corazones dispuestos. Padre, que no haya distracción, que nos impida recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros y que sea tu palabra, Señor, la que fluya y que sea recibida en forma noble para que produzca fruto para tu honor y tu gloria, Señor. Le damos gracias, Señor, que Tú estás en medio de nosotros, porque es Tu promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y, Señor, gracias una vez más por lo que vas a hacer. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Es para mí un gusto estar con ustedes. Y eh, vamos a tomar el libro de Daniel, capítulo 2. Estudiar lo que estamos estudiando en mi congregación en la ciudad de Orange. Como es el estilo, el espíritu de Calvary Chapel. Estudiar toda la escritura, todo el consejo de la palabra del Señor de Génesis Apocalipsis. Y estoy seguro que ustedes acá hacen lo mismo. Este es el tiempo... Eh, en que el, el pueblo de Israel estaba dividido, la nación de Israel había sido eh, separada en dos, el territorio norte con las diez tribus y al sur la tribu de Judá debido a la idolatría de Salomón y como resultado de eso Dios le quitó diez de las tribus con su hijo Roboam y Jeroboam reinó al norte y Roboam al sur y en el año 722 antes de Jesucristo eh, los asirios llevaron al cautiverio a las tribus del norte, quedó Judá al sur, y hubieron varios reyes todavía reinando hasta el año 586 que fueron llevados al cautiverio por Babilonia, ahora el último rey bueno que tuvo Judá fue Josías, fue un gran rey, y luego de él eh, reinaron otros hijos, Joacás, que reinó tres meses, vino el faraón de Egipto, se lo llevó cautivo a Egipto, y puso a otro hijo de, de Josías a Eliakim, a quien le puso por nombre Joacim y este reinó once años, pero en el tercer año de su reinado fue que vino Nabucodonosor con su ejército, sitió a Jerusalén y se llevó a la crema de la crema del palacio real de Judá. Se llevó a los nobles, se llevó a los hijos eh, de, de la nobleza, de, de la realeza, aquellos que eran bien parecidos, eh, que no tenían defecto, que eran inteligentes en todas las cosas del saber que habían sido entrenados en las sabidurías de este mundo y que además eh, tenían entendimiento y tenían capacidad para discernir. Se lo llevaron al palacio para que ellos aprendieran la lengua y la escritura de los caldeos y sirvieran en el palacio con Nabucodonosor, a Nabucodonosor el rey eh, de Babilonia. En ese periodo, en el año 605, se llevaron a Daniel y a otros tres, entre otras personas, a Ananías, Misael y Azarías. Y en el capítulo 1 de Daniel tenemos esa historia donde vemos que Daniel va a Babilonia con estos jóvenes y lo primero que eh, él pide, Daniel, es no contaminarse con los majares del rey. Él se propone en su corazón no contaminarse con los majares del rey ni con el vino. Y La razón que la dieta del judío, del israelita, de acuerdo a la ley mosaica le impedía comer animales inmundos, eh, cerdo, conejos, eh, animales que tuvieran sangre y por supuesto que en Babilonia estos, estas viandas, estas comidas sabrosas que preparaban también las sacrificaban a, a, a sus dioses. Entonces Daniel no quería tener nada que ver con eso y el vino probablemente era muy fuerte o tal vez lo ocupaban en ofrendas de libia, libación que echaban sobre las ofrendas y Daniel no quería participar en eso, entonces él pidió que no le dieran estas cosas. Él se apartó, eh, quiso mantenerse santo y, y disponible al Señor. El propósito era preparar a estos jóvenes y indoctrinarlos y hacerlos caldeos prácticamente. Pero él estaba disponible para servir en la corte del rey, pero se quería mantener como un siervo del Dios viviente. Y Dios lo utilizó poderosamente. Eh, vemos que eh, en el capítulo 2 Nabucodonosor tiene un sueño y llama a los sabios, llama a los magos, llama a los hechiceros, a los encantadores, a los caldeos, le llamaban caldeos también a aquellos que consultaban las estrellas y los planetas para tratar de entender decisiones a hacer, eh, algo así como el orojo, por tratar de entender eh, lo que los dioses estaban revelando a través del, del cosmos. Y cuando los trae, los caldeos le dijeron a Nabucodonosor, cuéntanos el sueño y te lo, te diremos la interpretación, porque Nabucodonosor estaba muy a, a, inquieto, muy perturbado por el sueño, había sido un sueño demasiado intenso, tenía significados que él quería entender, y Nabucodonosor le dice, ¿sabes qué? Díganme el sueño, y les daré eh, muchos premios, si me dan también la interpretación, pero eh, si no lo voy a descuartizar y voy a destruir sus casas y los caldeos dijeron cómo, cómo va a ser esto ¿Cómo, cómo te vamos a decir la interpretación si no nos das el sueño y Nabucodonosor les dice no, 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 si tú me puedes decir la interpretación entonces también me puedes decir el sueño dice no, 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 nadie ha pedido esto solo los dioses pueden saber esto le avisaron a Daniel que el capitán de la guardia le avisó a Daniel porque Daniel no sabía y ya los iban a matar. Y Daniel dice, ¿sabes qué? Llévame al rey. Y fue donde el rey. Y le dijo al rey, dame tiempo y déjame saber con mi Dios el sueño y la interpretación. Y Nauconosor le dio tiempo. ¿Por qué? Porque habían llegado a respetar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Sarías por el testimonio que habían dado. Se habían comportado con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, con respeto. Y así habíamos de ser en el mundo para ganarnos el testimonio a través del testimonio, ganarnos la oportunidad de poder testificar. De todas maneras, eh, Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación. Por supuesto, Daniel, cuando fue donde el rey dijo, voy a darte el sueño y la interpretación, inmediatamente fue donde Ananías, Misael y Sarías, y le dijo, oren, arrodíense y pídanle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Daniel realmente quería salvar su pellejo. Esa era su motivación, pero Dios tenía una motivación más grande. A veces estamos en crisis, y queremos salir de la crisis, pero Dios va a lograr algo más que sacarnos de una crisis. Dios va a lograr propósitos mucho más grandes a través de las cosas. Daniel fue donde Nabucodonosor, y le dijo, tengo el sueño, tengo la revelación. Fue donde Ariok, por supuesto, y Ariok, el capitán de la guardia, dijo, fabuloso, vamos donde Nabucodonosor, vamos donde Nabuc, vamos donde el rey. Y le dijo al rey, he encontrado a un hebreo que puede darte la interpretación. Bueno, no lo había encontrado. Daniel fue donde Arión. Cuando llegó, eh, el rey le dijo a Daniel, a quien llamaba Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Esto es el capítulo 2, versículo 30. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brío extraordinario. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho, sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las ceras en verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran monte que llenó toda la tierra. Esto es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así el desmenuzará y, des y triturará todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Aquí hay tanto, hermanos. Pudiéramos estar ya ahoritita eh, desmenuzando estas cosas que el Señor nos pone. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro. Se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incensos. Le había declarado el sueño y la interpretación. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que nuestro Dios, que vuestro Dios es Dios de dioses. Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres se los habían cambiado. Mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Bueno, muchos de ustedes ya conocen esta historia. ¿Quiénes la conocen ya? Levanta la mano. Ya la han oído, la han leído. Es una historia tremenda. Y, y hay tanto eh, hay tanto que estudiar acá. Hay tanto. La palabra del Señor es muy rica, hermanos. Es muy rica. Es muy rica. Ah, el mismo hecho que Daniel, eh, el enemigo, le haya puesto otro nombre, Belsasar. Y a Ananías, Misael, Azarías. Vemos que eh, Babilonia, el jefe de los oficiales, Aspenaz, le cambia los nombres a todos ellos. Nos Habla a nosotros que el mundo quiere que no sepas quién eres tú. Satanás no quiere que sepas tú tu identidad y quiere cambiar tu identidad. Que creas que eres hijo del mundo para que te, te tires al lodo. Pero Daniel mantuvo su nombre. Que quiere decir Jehová es mi juez. Y acuérdate tú quién eres en, en Cristo. Nunca te olvides de eso. Y esa fue una clave para Daniel. Y, y vemos que este hombre, Dios lo usa para declarar este sueño a, a Nabucodonosor. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué significa todo esto? Hay mucho, pero vamos a empezar. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hay cinco reinos. Hay cinco reinos. Desde el tiempo de Nabucodonosor, el año 605 Nabucodonosor empezó a, a reinar. Desde ese tiempo van a haber cinco reinos, o sea, cuatro reinos y el quinto es el reino donde Jesús establece un reino eterno para, para la humanidad y los desmenuza. El primer reino, que es la cabeza de ahora es el reino babilónico, que empezando, bueno, ya Nabopolázar, el papá de Nabucodonosor, estaba reinando, pero eh, se refería a Nabucodonosor porque él fue el que sacó al pueblo de Israel al exilio, a Judá, entonces empezó el tiempo de los gentiles porque Israel perdió su autonomía como nación y, y, y nos habla del tiempo de los gentiles con el primer reino babilónico que fue del año 605 al año 539 antes de Jesucristo. Después vino el imperio medo-persa. Los medes y los persas unieron fuerza, se deshicieron de, de los babilónicos y de los eh, caldeos y entonces vemos este imperio de plata. Eh, que duró del año 539 al año 331 antes de Cristo. Después vemos la barriga y los mulos de bronce que representa eh, el Imperio Griego con eh, Alejandro el Magno, que fue en el año 321 hasta el año 64, eh, 63 antes de Jesucristo. Y después vemos las piernas eh, de hierro que representa el Imperio Romano efectivamente del año 63 hasta como el año 475 después de cristo fue un periodo bastante largo pero vemos que ese imperio romano es revivido en los últimos días porque habla la, la, la visión esta de reyes y de diez dedos de dos pies eh, de barro y hierro y habla del resurgimiento eh, de roma en los últimos días y en ese tiempo viene jesús y establece un reino universal eh, en los últimos días. Ah, si vemos acá esta visión, habla de una piedra que no es cortada del monte con manos humanas. Es decir, no es un ser humano común y corriente, sino que esta piedra es de origen divino, porque no son manos humanas las que la tallan. Es la obra de Dios. Y sabemos que Jesús es la piedra, es la roca. Y Isaías habló de eso. En el capítulo nueve de Isaías, leemos que dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Entonces vemos de que ese niño es soberano, es un rey, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz, padre de la eternidad, Dios poderoso. Vemos que este niño eh, eh, es un hijo, nos ha sido dado un hijo de Dios, del cielo. Entonces vemos que ese niño eh, es de origen divino y gobernará. La soberanía estará sobre sus hombros, sobre la casa de David y sobre su trono. Y la extensión de su reino y de su paz no tendrán fin. El celo del Señor hará esto, dice Isaías. O sea, será la obra de Dios, el poder de Dios que en los últimos días traerá ese reino. No es el hombre el que va a traer el reino de Dios, es Dios que trae su reino visible en los últimos días. Y es importante, eh, Isaías habló de la Virgen eh, cuando Acaso, uno de los reyes de Israel, de Judá, al sur, muy mal rey, mal, malvado, eh, pero Dios le, eh, le habló de que lo iba a proteger contra el Israel que venía al norte y los arameos que venían y le dice, Dios te va a dar una señal pide una señal, no, no quiero pedir una señal, no voy a tentar a Dios le dice, tú eres un necio, Dios te quiere dar una señal la Virgen concebirá y dar, dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emanuel entonces le dio una señal que en ese momento no era una Virgen que concibió sin un esposo pero era una sombra de un cumplimiento literal en que una virgen iba a, a dar a luz sin un esposo, sin un hombre. Y era María que iba a dar a luz. Y tenemos esa promesa desde el libro de Génesis. Cuando cayó Adán y Eva en pecado, eh, eh, desobedecieron al Señor, eh, Dios habla y, y le dice a, a Satanás, eh, «Pondré enemistad entre ti y la mujer» entre tu simiente y su simiente, y Él te destruirá la cabeza, te aplastará la cabeza, y tú le morderás el calcañar. Entonces vemos de que es una virgen, que literalmente da a luz un hijo, ese hijo es de Dios, viene de Dios, y vemos que eh, va a destruir a Satanás, por supuesto le morderá el calcañar en la cruz. Esta roca es Jesucristo que viene, es Jesucristo que viene a, a establecer un reino eterno. En Isaías leemos, 44, 8, ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Es decir, la roca es Dios. No hay otra roca. No, Pedro no es roca. Dios es la roca. La iglesia no es la roca. La iglesia está fundada en la roca pero no es la roca. Tenemos que entender de que esa roca es Dios, Jesús es la roca, y muchos traen métodos, muchos traen instituciones y quieren reemplazar a la roca, pero Pedro, que hizo referencia a la roca, dice, está en la Escritura, He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, la roca fundamental de la iglesia bueno la roca es Dios y es la roca fundamental de la iglesia y el que crea en él no será avergonzado este precioso valor es pues para los que creéis para los que no creen la piedra que desecharon los constructores esta en piedra angular se ha convertido esta piedra es Jesucristo cuando Jesús iba hacia Cesarea con sus discípulos había roca en toda esa área en la zona rocosa le dijo a los discípulos ¿quiénes? dicen los hombres que es el hijo del hombre y le dijeron, bueno, algunos dicen que eres eh, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado, Pedro, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en mi iglesia. Esa roca no era Pedro, sino el hecho, la realidad, el, la base de que Jesús, es el Mesías, el, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia está fundada en eso. Entonces, cuando hay un grupo que establece que Jesús es un ángel, que Jesús es una criatura, no está fundada sobre la roca. Porque la roca es el Hijo del Dios viviente. Es nuestro Cristo, nuestro Mesías. Ahora. ¿Qué significa todo esto? Hay tanto, realmente hay tantos puntos que estudiar, analizar. Este no es un esfuerzo intelectual. Esto no es solo intelectual, o sea estamos usando la mente ¿no? para absorber los conceptos, pero esto no es solo algo intelectual. Lo que esto quiere decir es que hay cuatro reinos y al fin, el último es el de Cristo. Y lo que quiere decir es que al final Dios vence. Hay cuatro reinos, y ya estamos en el último reino. Pero al final, Cristo viene, y su reino prevalece y permanecerá para siempre. Eh, Daniel vemos que dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Desmenucerá y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Este es, bueno... Ahora, en estos días, la gente celebra la Navidad, celebra la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Un reino invisible fue el reino que vino a establecer al principio Jesucristo. Él dijo cuando Juan Bautista había sido encarcelado, él vino a Galilea predicando el Evangelio y diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Y creen en el Evangelio. El reino de Dios se había acercado, pero no en forma visible. Nosotros hemos entrado al reino de Dios, pero el reino de Dios no está en forma visible. Hace dos mil años vino el reino de Dios en forma invisible. Pero nosotros ahora podemos llevar el mensaje de que viene el reino de Dios en forma visible muy pronto. Jesucristo viene pronto a establecer un reino visible. Y ¿sabes qué? Va a destruir todos los reinos del mundo actuales. Va a mandar a todo el sistema del mundo para afuera. Va a juzgar este mundo. Va a juzgar este sistema que está lleno de engaño, de mentira. Y ¿sabes qué? Nosotros vemos las cosas, nosotros, tú y yo, en la carne, vemos las cosas distorsionadas. Necesitamos el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Y tú puedes escoger cómo vas a caminar en este mundo. Yo puedo caminar en este mundo basado en la manera en que veo las cosas en mi carne. O puedo decidir caminar en este mundo basado en las cosas como las veo por el Espíritu de Dios y Su Palabra. Tú tienes que decidir únicamente cómo, cómo vas a caminar y, y qué es lo que va a dirigir tu vida. Pero podemos escoger una u otra manera para dirigir digi, para la vida. Y puedo decirte que el Señor viene. El Señor viene y ese es el mensaje que tenemos que compartir. Viene nuestro Señor Jesucristo. Está ahora disponible en forma invisible. Pero viene en forma visible. Y muchos quieren celebrar la Navidad. Quieren celebrar al niño Jesús. ¿Y tú sabes qué? Porque ese niño no habla. Pero nosotros tenemos ahora al Jesús que ha crecido, que ha muerto que ha resucitado y que habla. Y a ese Jesús no lo puedes manipular. A ese Jesús tú no puedes decir, yo te celebro la Navidad y hago mi vida como yo quiero. Y él dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Entonces, de ese Señor estamos celebrando eh, que vino, pero que viene de regreso. Y ese es el mensaje que tenemos que, que compartir. Eh, Pablo le dijo a Timoteo, Os encomiendo, os... Segunda Timoteo 4. Te encargo, más que encomiendo, por eso quería ya la palabra exacta, te encargo solemnemente, le dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús viene, viene un juicio por su manifestación y por su reino, Jesús viene. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, vienen tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, predica la palabra. Jesús viene por su manifestación, por su reino. Él va a juzgar. El tiempo está cerca. Eh, ¿Tienes Biblia? Agarra el libro de Ezequiel, capítulo 38. Para el arrebatamiento de la iglesia, no necesitamos ninguna profecía más que se cumpla. De hecho, Pablo esperaba el arrebatamiento de la iglesia en su tiempo y no necesitaba ninguna, ninguna profecía que se cumpliera para el arrebatamiento en ese tiempo. El arrebatamiento es inminente. De un momento a otro ocurre. Podía haber ocurrido hace 500 años. Lo que es interesante es que las señales de ahora no podemos ver señales del arrebatamiento... ...porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento... ...pero hay señales ya de la tribulación... ...lo que implica que el arrebatamiento tiene que ocurrir muy pronto. ¿Sí me explico? Es decir, ya, hay, ya se está preparando el escenario para la tribulación. Es increíble. Uh, me voy al Internet para ver direcciones, lugares... Hoy puedes ver los lugares por, por satélite. No solo te enseña la dirección, sino que te enseña una foto por satélite de los lugares. Es decir, el, el, el poder que existe, la tecnología que existe para unir al mundo, ya está ahí. Ezequiel es capítulo 38, leemos que dice el versículo, ya lo han leído, me imagino, pero lo refrescamos. Dice, Ezequiel vino a mí, Ezequiel fue llevado al exilio también. Eh, ocho años después, ocho años después de Daniel, cuando murió Joacim eh, Joaquín reinó por tres meses y vino, eh, Nabucodonosor se lo llevó al exilio y puso a, a, a Matanías, que le llamaron Sedequías, y fue en ese tiempo que se llevaron a, a Ezequiel. Dice, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesek y Tubal, y profetiza contra él. Está hablando acá de Rusia, y está hablando del líder de Rusia, y de Turquía en esa área, y dice, así dice Jehová, Dios, he aquí estoy contra ti, Job, príncipe de Roma, segui trubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Persia es Irán. Etiopía es la parte de Sudán y parte de Etiopía. Fut que es Libia, son países enemigos de Israel. Y vemos que esos países nombrados por nombre existen ahora y están alineados en contra de Israel. Y están alineados en contra de Israel de una manera increíble. Mahmoud Azmeniyan, el presidente de Irán, ha dicho que quiere volarse a Israel, que no hay razón para que exista Israel. Acaba de tener una conferencia donde están diciendo que el holocausto no, no existió. Y dijo dijo en esta conferencia de que así como la, la, la unión soviética se vino para abajo de repente, Israel va a ser desaparecido sin ningún problema. Él cree que el doceavo imán, o sea, el, el doceavo profeta de los musulmanes que está por estar para ser revelado y traer un mundo nuevo de orden y de paz, él va a venir cuando se le traiga a través de una crisis increíble en el mundo. Entonces él quiere provocar esa crisis y está preparándose nuclearmente, y si es posible para destruir a Israel. Entonces vemos que el escenario político está ahí. No estamos hablando de muchos años. El escenario político está ya ahí. Todo lo, si usted ha estudiado Apocalipsis, de la marca, la, la, la marca del anticristo, todo eso donde no hay una sociedad de cash, sino que es sin economía eh, en efectivo, Usted sabe que pues ya existe la, la tecnología de microchip y además con el Global Position Satellite, GPS, a usted lo pueden identificar a donde quiera que esté. Eh, va un control completo de, todo, de, toda, de todas las personas. Eh, eh, existe ya todo eso. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Yo te digo algo. Daniel se propuso no contaminarse con los majares del rey te voy a decir algo, Dios no nos trajo a California para que nos contaminemos con los majares del Rey. Dios no te trajo, yo vengo a Latinoamérica, ¿quiénes de ustedes han venido de otro país? Levanta la mano. ¿Qué? Levanta la mano bien alto, que desayunaron, ¿eh? okay. y no desayunaron, pero ayer comiste. Y te voy a decir algo, Dios no nos trajo, Dios no nos trajo, óyeme bien, Dios no nos trajo, yo te lo hablo de mi corazón, Dios no nos trajo acá para contaminarnos con los majares de este mundo. Dios no nos trajo acá para bailar en la corte de Nabucodonosor. Dios nos trajo acá para conocer el Evangelio. ¿Quién de usted vino a conocer el Evangelio en este país? Levanta la mano. Voltea a ver, mira. Voltea a ver, voltea a ver. Levanten la mano en alto... Con ánimo, soldado. Dios nos ha traído para conocer el Evangelio. Y te voy a decir algo. Una vez lo has conocido, no te duermas en los laureles. Tú tienes y yo un privilegio enorme de conocer el Evangelio. Y sabes, hay una iglesia dormida. Hay una iglesia en cierta manera que quiere pasarla tranquilo? Baja tu trabajo, vienes, tienes tu casita, tienes tus carritos, y te has olvidado que a Cristo le costó su sangre. Y te has olvidado que sin el Evangelio no hay vida eterna. Y te has olvidado que en tus países, en tus pueblos, en tus ciudades, la gente está sin Cristo. Y te has olvidado que solo estamos de pasada. y Es el tiempo de vivir para Cristo. Es el tiempo de adorar a Cristo. Es el tiempo de servir a Cristo. Te va a costar. Vas a sangrar. Vas a llorar. Vas a ser malentendido. Vas a ser abandonado, como decía la canción. haber días donde tus amigos no estarán por ti. A Pablo le ocurrió. En la primera defensa, nadie estuvo conmigo, dijo Pablo. Todos me abandonaron. Que el Señor no lo tenga en cuenta. Pero Dios estuvo conmigo y me fortaleció, dijo Pablo, para que por medio de mí se cumpliera la proclamación del Evangelio y los gentiles escucharan, y fui librado de la boca del león. Yo te hago un reto, más que un reto, una invitación. Estás dispuesto a vivir para Cristo. Estás dispuesto a... a acá tienes un pastor que te ama, Pastor Camilo munevar pero Dios tiene un llamado para ti. Él no es el único llamado en esta congregación a entregarle todo al Señor. No tienes que ser pastor para entregarle todo al Señor. El ser pastor no es más ni es menos. Es simplemente uno de los oficios dentro de la iglesia. Tú estás llamado a entregarle toda tu vida al Señor. Y tal vez no estás llamado a ir a África, pero tal vez estás llamado a amar, y a orar, y a ofrendar, o a servir o a sufrir, a buscar a aquella persona que está abandonada en México, y llevarle esas cajitas de zapatos y mostrarles amor, a compartir el Evangelio de alguna manera, a compartir el amor, tenemos ese llamado. El problema es que tal vez, ¿sabes? Dios viene, el Señor viene, y tal vez tú dices, híjole, me agarró en este mensaje y yo la estuve regando ayer. Yo anteayer, mira, lo quise. Anduve con fulanita y no debía haberlo hecho. O estaba haciendo y no debía haberlo hecho. Acuérdate de una cosa. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva mañana. Yo veía las montañas llenas de nieve. ¡Qué hermoso! Hoy tu corazón puede estar blanco como la nieve. Isaías dijo, venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carnesí, como la blanca lana, quedarán. Si queréis y obedecéis, probaréis lo mejor de la tierra. Pero si os rehusáis y si os rebeláis, por la espada serás devorado. Ciertamente la boca de Jehová ha hablado. Tú puedes empezar de nuevo hoy. Si eres cristiano, y si no eres cristiano, puedes empezar. Hoy, recibiendo a Jesús, el autor de Hebreos dijo, tenemos pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos pues nuestra fe. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecados. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que hallemos misericordia y encontremos gracia para la ayuda oportuna. Para mí este versículo es de gran bendición, porque dice de que tenemos un gran sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, y que Él se compadece de nuestras flaquezas, solo que Él es sin pecado, por eso Él es el sumo sacerdote. Y dice que vengamos a Él, porque Él nos dará gracia, Él nos dará misericordia. Olvídate de tu vida pasada, hoy puedes presentarte al Señor y dejar que Él te limpie, que Él te lave. Y empieces con esa esperanza de que hay un reino nuevo que viene, no solo visible, no solo invisible ahora, sino visible. Y vamos a estar en toda la eternidad en ese reino, con una entrada segura. ¿Cuál es la entrada segura? La sangre de Jesús pagó por nuestros pecados. Ve y lee en el libro de Hebreos, y te darás cuenta que está escrito, de que hay un camino nuevo que Él inauguró, su carne, su sangre. Hay tanto que estudiar y no me voy a extender demasiado, no me voy a extender mucho más. Pero es interesante ver de que el reino del cielo en la tierra no es un reino que la iglesia va a conquistar gradualmente en el mundo. Algunos no creen que existirá el reino del milenio y que la iglesia va a ir logrando conquistar y convencer y lograr una sociedad y entonces Cristo va a venir cuando ya esté todo listo. No, vemos de que viene Jesús y va a destruir este sistema en una manera catastrófica. El reino no se logra a través de cruzadas militares como lo buscaron hacer en la, en la Edad Media, o movidas políticas para poner un presidente cristiano y Así vamos a lograr que este mundo esté bien. No va a ser así. De hecho, el cristiano y el mundo están en gran conflicto. Jesús dijo, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí primero. Si fueras del mundo, mundo eh, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no soy del mundo, sino que os escogí del mundo. Por eso el mundo os odia. Y un siervo no es mayor que su Señor. Si hicieron eso conmigo, harán eso con ustedes. Si guardaron mi palabra, guardarán la de ustedes. Entonces, hay un odio entre el sistema del mundo y el cristiano. Hay un odio entre las naciones y Jesucristo. Ve al Salmo 2. El Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos... Contra Jehová y contra su ungido. Está escrito. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sí, no queremos la Biblia. No queremos los diez mandamientos, dicen en, los, en las cortes. Eso de que solo es entre un hombre y una mujer en la relación, eso es un angosto, es, un, es una manera absurda de pensar. Hay libertad. Nosotros creemos en libertad, esa es la manera que piensa la sociedad, y rechaza las enseñanzas de Dios. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte, Jesús viene. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Las naciones van a ser gobernadas por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a gobernar con Él. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con bobazo de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Qué bienaventurados son los que en él se refugian! Dios viene. Su reino está cerca. Y de hecho, si tú te mueres hoy, ya llegaste al reino. Visible. No con estos ojos físicos. Pero el Señor viene, y no perdamos esto de vista. Y en medio, del, en medio de la crisis, recordemos que Dios tiene control absoluto. Daniel dijo, él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, conoce lo que está en tinieblas. Si alguien te está haciendo la vida imposible, Dios lo sabe, y Dios lo está permitiendo. Si tuviste un accidente, para Dios no fue un accidente, Dios lo sabía, Dios lo podía evitar. Él tiene ángeles para evitarlo, no necesita ni ángeles, con su palabra puede parar, pero Él lo permitió. Dios tiene un control absoluto. Él pone reyes, quita reyes. cambia los tiempos. Puede traer sequía, puede traer lluvia, puede traer nieve. Puede traer prosperidad, puede traer flaqueza. Cambia las edades. Antes del diluvio la gente vivía 900 años. Ahora, 70, 80. Dios cambia. Dios tiene un poder absoluto. Él está en control. Sabe todo. Y lo bueno es que nos ama. Entonces podemos confiar en Él, podemos descansar en Él sabiendo que no solo nos ama, sino que tiene poder. No solo tiene poder, sino que nos ama. Y tiene control absoluto. Dios usó a Daniel. Era un siervo que le dio la gloria a Dios. No dijo, yo sé este sueño, yo sé esta interpretación. Dijo, solo Dios sabe. Y Él te ha revelado a ti, Rey. No porque yo sea nadie, yo soy un instrumento como cualquiera. Eso dijo Daniel. Daniel fue un siervo humilde. Fue un siervo que creyó que Dios era un Dios compasivo porque llamó a sus amigos a orar. Sabía que Dios escucha y que Dios podía parar la matanza que iban a hacer de los sabios y de él y de sus amigos y que podía tener compasión y darles el sueño. Dios era sensible a otros. Eh, Daniel era sensible a otros. Porque lo primero que le dijo a Arió, que es, no mates a los demás sabios, tengo el sueño y la interpretación. Pensó en nosotros que eran paganos y que hasta tenían envidia de Daniel. Fue un instrumento disponible a Dios, no se contaminó con los majares del mundo. Te invito a que te pares. Daniel fue exaltado. Daniel fue exaltado a una posición alta. Y todo el que sirve al Señor un día será exaltado. Dios mismo nos va a honrar. Dios mismo nos va a bendecir. Nos va a sentar en su mesa. Nos va a sentar a reinar junto con Él. Jesús dijo, si alguno me sirve que me siga donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Señor le honrará. Yo te invito a que cierres los ojos. Te ruego que cierres los ojos. Yo no sé si tú conoces al Señor, yo no sé si tú tienes seguridad de salvación, te ruego que cierres los ojos porque quiero tener una conversación personal contigo en la privacidad de, de la presencia del Señor. Si tú no has estado caminando con el Señor como debes, o si tú has fallado y has hecho cosas que no debes, ¿sabes qué? hoy es un nuevo día ¿qué tal si empezamos de nuevo hoy? si tú dices sí, yo quiero empezar de nuevo no te voy a invitar al frente no me interesa hoy, en esta ocasión invitarte al frente pero si tú dices sí, yo quiero empezar de nuevo levanta la mano porque voy a hablar contigo gloria a Dios alguien más gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios no te voy a invitar al frente ¿sabes por qué? porque quiero que sea una decisión entre tú y yo Alguien más, levanta la mano, entre tú y Dios, perdón. Alguien más que dice, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero empezar blanco hoy, como la nieve de esos montes. Gloria a Dios. Señor, perdóname. ¿Sabes qué dice el Señor? Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Qué tal si le dices al Señor, Señor, perdóname, hoy confieso mi pecado? Envidia, pornografía, avaricia... Codicia, inmoralidad, ira, impaciencia. Hoy el Señor te limpia. Hoy Jesús aplica su sangre para limpiarte. Hoy puedes empezar de nuevo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos limpias con tu sangre. Y el dudarlo es creerle a Satanás. Y no lo vamos a dudar. Te damos gracias, Señor, porque Tú vives y reinas. Te damos gracias porque hoy nos has dado un nuevo día. Y no solo nos has dado un nuevo día, nos has dado un nuevo principio. Mis pecados se han alejado. Mis pecados han sido borrados. Gracias, Señor, hoy puedo empezar de nuevo. Gracias porque viniste hace dos mil años, en lo que el mundo hoy celebra como la Navidad. Pero gracias que vienes de regreso y vienes por mí, y vamos a reinar contigo en un reino nuevo de justicia, de amor, de paz, y de gozo. Gracias, Señor. Y ahora ruego que me des tu Espíritu Santo para caminar con poder, para caminar con gracia, para caminar con amor, con sabiduría, con prudencia, con respeto, con valentía, sin miedo al hombre, pero con temor a Ti. ...para caminar en santidad... ...gracias Señor... ...derrama tu Santo Espíritu... ...la promesa de hoy... ...recibiréis poder... ...cuando haya venido sobre vosotros... ...el Espíritu Santo... ...y me seréis testigos en Jerusalén... ...Judea y Samaria... ...y hasta los extremos del mundo... ...hoy Señor... ...recibo tu promesa... ...derrama tu Santo Espíritu... ...Padre derrama tu Santo Espíritu ahora... ...en este momento... ...sobre cada corazón... Que abre su corazón y dice: Quiero tu Espíritu Santo, derrámalo, Señor, glorifícate en estas vidas, glorifícate como te glorificaste en Daniel, glorifícate, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú nunca has recibido a Cristo, si tú nunca has recibido a Cristo, o no estás seguro de tu salvación, óyeme bien, puede que ya oraste, pero si tú nunca has recibido a Cristo, o no estás seguro de tu salvación, levanta la mano nomás, quiero saber si alguien que nunca ha recibido a Cristo, y quisiera recibir al Señor, de nuevo va a ser en privado, si alguien nunca ha recibido a Cristo, o no está seguro de su salvación, tal vez no está seguro de tu salvación, levanta la mano si quieres estar seguro, todos están seguros, gloria al Señor, gloria a Dios, acuérdate, nuestra salvación, fue sellada en la cruz, no es nuestras obras, es lo que Jesús hizo, es lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana que ha estado acá recibiendo de ti, Señor. Padre, te damos gracias que Tú eres el que nos da la victoria. Tú eres el que vence. Y también nosotros, porque todo el que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.